0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس التاسع من سورة الزمر ومع الآية الواحدة والعشرين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب القرآن الكريم في توجيهه للنفوس البشرية ينوّع فتارة يذكر آية كونية وتارة يذكر مشهدا من مشاهد يوم القيامة وتارة يذكر حكما شرعيا وتارة يذكر خبرا من الأقوام السابقة كل هذه الأساليب من قصة إلى مثل إلى وعد إلى وعيد إلى خبر إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة إلى آية كونية دالة على عظمة الله عز وجل من أجل أن تتعرف النفس إلى الله وأن تقبل عليه وأن تسعد به آية من الآيات الكونية ألم ترى وكلمة ألم ترى أن هذه الآية تحت سمع كل إنسان وبصره آية مرئية الصغار والكبار يرونها لكن المشكلة أن الإنسان إذا اشتغل بشهوته أصيب بعمل بصر والبصيرة إذا غمس في شهواته المادية غفل عن الآيات الكونية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون فشيء مألوف المطر نزلت منخفض جوي قادم متمركز فوق قبرص مثلا الأمطار 38 مليمتر في دمشق مثلا نحن إذا قرأنا هذه المعلومات ولم ننتبه إلى الذي أنزل المطر وقيد لنا هذه الأنهار نكون قد غفلنا عن الله عز وجل يعني في بعض الأقطار بإفريقيا هذه السنة السابعة تعاني من الجفاف النباتات أكثرها يبس، والحيوانات على وشك الموت جوعاً وعطشاً، يعني حينما يكون الجفاف في أرض ماذا نفعل؟ لو اجتمعنا وقررنا بإمكان جهة في الأرض أن تتخذ قراراً بإنزال المطر؟ أليست هذه آية كونية دالة على عظمة الله؟ أليست هذه من نعم الله العظمى؟ ألم تر أيها الإنسان، طبعاً لو أن السماء لم تمطر الينابيع تجف والأنهار تجف، البساتين تعطش ثم تيبس، تغذ الأسعار، كلما قلّ الإنتاج النباتي ارتفعت أسعاره، فإذا ارتفعت أسعاره صار في مشكلات لا يعلمها إلا الله فحينما يتفضل الله علينا بهذه الامطار وبالمناسبه الامطار غزيره الحمد لله بارحه قرات بنشره جويه انه في دمشق اكثر من 250 مليمتر في معدل في في حين ان معدلها العام 218 العام الماضي 350 والمعدل 212 فهذا فضل من الله عز وجل الم ترى ايها الانسان كل حياتنا مع الماء, الماء نشربه، والماء نسقي به مزروعاتنا، والماء نسقي به الحيوانات الاهليه التي نحن في اشد الحاجة اليها، والماء نستخدمه استخدامات للتنظيف، واستخدامات صناعية، وقوام حياة البشر الماء، وقد قال الله عز وجل: "وجعلنا من الماء كل شيء حي". هذا الماء العذب الفرات لو أردنا أن نحليه بطرق صناعية، كل لتر يكلف 50 60 ليرة، كل لتر، كل لتر، ينزل من السماء عذبا زلالا، يسكنه الله في ينابيع بمواصفات غاية الدقة، تجد الماء الموصول بماء الينبوع عذب فرات، سائغ شرابه، صافي لا طعم، لا رائحة، لا لون. فسدكه ينابيع في الأرض في ينابيعة العالم غزارتها في الثانية الواحدة 300 ألف متر مكعب في الثانية نهر الأمازون غزارته في الثانية 300 ألف متر مكعب نبع الفيجة عندنا 16 متر مكعب في الثانية الواحدة كل هذه المدينة على أنها مترامية الأطراف غزيرة السكان كلها تشرب من هذا النبع وينتد هذا النبع إلى مسافات شاسعة في الدراسات القديمة النبع ينتد إلى حمص تقريبا ومن الشرق إلى سيف البادية ومن الغرب إلى ما تحت جبال لبنان أما مكان التصريف في عين الفيجة لكن حوض هذا النبع يمتد إلى مسافات كبيرة جدا وهناك من يقول ان هذا النبع يمتد الى بلاد اخرى تحت ابعد من سوريا فمن سخر من انزل هذا الماء من السماء فسلكه ينابيع الارض أإله مع الله باندونيسيا في 4000 جزيره لكل جزيره ينبوع خاص بها لكل جزيره واذا قلت جزيره وليس فيها جبل يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا النبع ممددة أنابيبه تحت سطح البحر إلى جبل في اليابسة أعلى من هذه الجزيرة هذا قانون فيزيائي قوانين الأواني المستطرقة إن رأيت نبعا في جزيرة مسطحة ليس فيها جبال فاعلم علم اليقين أن هذا الماء العذب الزلال تنتد انابيبه تحت سطح البحر الى جبال في اليابسه هناك الخزانات وقد هناك من يقول انه في بعض الجزر الكبرى كبريطانيا نهر التايمز كل امطار بريطانيا لا تكفي لغزارته العلماء يقدرون ان ان مستودعات هذا النهر في اوروبا وليس في بريطانيا هذه التمديدات تحت فضح البحار من يجريها من يمددها على كل موضوع المياه الجوفية موضوع الآبار موضوع الطبقات التي سخرها الله لجمع هذه المياه طبقات نفوزة تقوم بدور النصفات طبقات كتيمة تقوم بدور القعر طبقات من الصخور المعدنية من أجل أن تذوب هذه المعادن لك مياه معدنية على كل المياه المحلات في بعض بلاد النفط لا تصلح للشرب لأنها محلات لأنها ماء مقطر ولا يمكن أن نستخدمها إلا إذا خلطناها مع بعض مياه الآبار والمياه التي تخرج من مصافي التحلية في بلاد النفط لا يمكن أن تستخدم للشرب إلا أن تخلط بمياه الآبار لأن المياه ينبغي أن تكون معدنية يعني فيها معادن فالأسنان بحاجة إلى الفلور الفلور نجده في مياه الشرب مذاب بنسب طبيعية دقيقة الإنسان بحاجة إلى اليود من أجل الغدة الدرقية فإذا قلت مياه معدنية يعني الله عز وجل جعل طبقات الأرض بعضها مصافي وبعضها قعر وبعضها لإذابة بعض المعادن في الماء فكأس الماء الذي تشربه لو ذهبت إلى المحللين لقيت في المنغنيز والحديد ولقيت في الكالسيوم وجدت في الفوسفات معادن كثيرة جدا محلولة في مياه الشرب صنع من؟ وفي آية أخرى ربنا عز وجل يقول وما أنتم له بخازنين يعني الله عز وجل لو كلفنا أن نخزن الماء الذي نحتاجه في عام واحد لاحتجنا إلى بيت يساوي بيتنا تماما إذا ساكن بمئة متر مكعب ميت متر مربع يحتاج إلى مستودع مئة متر مربع حتى يضع فيه الماء لاستهلاكه في عام بأكمله موضوع الماء موضوع الماء وحده من الموضوعات الكبرى الدالة على عظمة الماء عظمة الله عز وجل الماء من خلق هذه المسطحات من البحار الواسعة لماذا كانت اليابسة خمسة هذه نسفة ندروسة من عند حكيم عليم لولا هذه المسطحات البحرية لما تبخر بخار الماء ولا ما كان سحبا ولما هطل أمطارا أنبت به الزرعة والزيتون إذا البحار لماذا هي مالحة؟ حكمة ما بعدها حكمة، لماذا هي تشغل أربعة أخماس اليابسة؟ حكمة ما بعدها حكمة، لماذا أشعة الشمس تبخر هذه المياه؟ حكمة ما بعدها حكمة، من أودع في الهواء خاصة تحمل بخار الماء؟ حكمة ما بعدها حكمة، الهواء من خصائصه أنه يحمل بخار الماء. لكن هذا الهواء الذي يحمل بخار الماء يحمله بنسب متفاوتة تتناسب مع حرارته فمتر المكعب الهواء إذا كان بدرجة 30 مثلا يحمل 5 غرامات ماء بخار ماء فإذا هبط إلى مثلا إلى العشرين يتخلى عن 2 غرام من الماء إذا هبط للخمسة يتخلى عن 4 غرامات ولولا هذه الخاصه في الهواء لما كانت المطر المطر ما هي هواء مشبع ببخار الماء لامس جبهه بارده فانكمش الهواء وعصر هذا البخار الذي يحمله فصار مطرا فالهواء العادي فيه بخار ما لكن السحاب بخار ماء اكثر من البخار الشفاف أما إذا واجهت هذه السحب طبقات باردة فانكمشت تخلت عن بخار مائها وأصبح مطرا فإذا واجه المطر منطقة باردة أصبح ثلجا السلج له فوائد والمطر له فوائد وبخار الماء له فوائد موضوعات لا مجال للحديث عنها بالتفصيل ولكن كلها موضوعات للتفكر موضوعات تثير فكر الإنسان أيام الإنسان يجد على النافذة طبقة من الضباب من بخار الماء أن الطبقة الخارجية طبقة باردة لامست الهواء الذي بعده النافذة فانكمش الهواء وعبر عن انكماشه بذرات من بخار الماء تعلق على باللور النافذة إذا مبدأ أن الهواء يحمل بخار ماء، هذا مبدأ دقيق جدا مبدأ أن الهواء يحمل بخار الماء بنسبة متفاوتة بحسب حرارته فكلما اشتدت حرارة الهواء تحمل بخار الماء أكثر وكلما قلت حرارته تخلى عن, عن حمولاته فكان المطر أو كان ما يسمى بالضباب. الضباب بخار ماء لكن أكسف بنسبة أعلى من النسبة العادية على كل الموضوعات موضوع التبخر موضوع موضوع حمل الماء الهواء لبخار الماء موضوع الامطار موضوع المسطحات المائيه موضوع مبدا التبخر موضوع الامطار تنزل بشكل حبات صغيره موضوع تنزل بنسب متفاوتة موضوع ثم كيف تغور في الارض كيف تصبح ينابيع والينبوع خزان دائم طوال العام كان الله عز وجل يدعونا قال الم ترى ايها الانسان أليست هذه الآية بين يديك؟ ألا تراها كل عام؟ ألا, 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 ألا تسمع بها؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟ ينابيع، ما قيمة المدن أو ما قيمة دمشق بلا نبع الفيجة؟ والله لو جف هذا النبع لهبطت أسعار البيوت إلى الربع، سمعت ببعض المدن خارج دمشق جفت المياه قبل أعوام، أسعار البيوت هبطت، هذه المنطقة ليست مرغوبة، ما قيمة السكن من دون ماء؟ إذاً بتلاقي هالأماكن دمشق بيقولوا مصر هبة النيل، ودمشق هبة بردة هي هبة الله عز وجل الأصح، حمص فيها العاصي، كل مدينة فيها نهر تشرب منه تسقي مزروعاتها ينبت النبات والكلأ وما الى ذلك ثم يخرج به يخرج به زرعا مختلفا الوانه هذا إيه الزرع يسقى بماء واحد تستوعى حال كيلو 350 400 الفجل ارخص الفجل طبعا والماء واحد نباتات متفاوتة في الطعم بستان في اجاص في دراق في تفاح في مشمش في جوز كل ثمرة لها طعم ولها شكل ولها رائحة ولها قوام ولها تغليف ولها حجم ولها وقت إنبات ولها, وق- ولها وقت إزهار، تفاوت عجيب جدا والماء واحد، وفي الأرض قطع متجاورات، نعم، وجنات من نخيل وأعمال صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض الاكر فسلكه ينابيعها في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، يعني هالالوان تراب ما في هذا التراب معادن، طيب هذا النبات كيف اصبحت هذه التفاحه صفراء؟ هي جولدن بيقول لك، هي ستاركن يعني حمراء، هي دبل ريد، هي كلها اسماء اجنبيه يعني حمار داكن، فمن طيب من اعطاها هذا اللون؟ من اعطاها هذا الحجم من اعطاها هذه الطعمه من اعطاها هذه الرائحه من اعطاها هذه القشره من اعطاها هذا الذنب تتغذى منه من صممها هذا التصميم يسقى بماء واحد وبعد حين هذا النبات يهيج يعني ييبس فتراه مصفرًا ثم يجعله حطاماً إذا اصفر النبات ويبس وتكسر جاءت الرياح فقذفته في أطراف البلاد إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إن يعني آية النبات بذرة فيها روشين حي بعض النباتات لغرام في سبعين ألف بذرة لغرام الواحد السبعين ألف بذرة تزن غرام واحد، كل بذرة فيها رشين وسويق وجزير، محفظة غذاء، والرشين كائن حي، كائن حي، كشفوا في الأهرامات قمح من عهد الفراعنة، فلما زرعوه نبت، هذا القمح مخزن في الأهرامات ستة آلاف عام، وهذا الكائن الحي لا يزال على قيد الحياة على قيد الحياة موضوع البذور وحده شيء لا يصدق في بذور مجنحة تطير عبر الخارات بذور الغابات مجنحة في بذور بذور المراعي على شكل حلزون ينغرس في التربة ثم ينتقل تنتقل البذور في هذا الحلزون إلى أن تغرس تحت سطح الارض وانت لا تدري في الرعويات كلها والبذور تقاوم مقاومه شديده كل الاعراض الجويه الانسان ايام بياكل بعض الاطعمه وقد لا ينضغ البذر يخرج كما هو اللحم يذوب في حمض كلور الماء ما من شيء الا ويذوب في المعده حتى لو جينا بقطعه لحم وضعناها في كره حديديه مثقوبه واطعمناها لانسان هذه القطعه من اللحم تصبح كالحليب بفعل حمض لور الماء في المعده تذيبه لكن البذر لا يتاثر ابدا يخرج كما دخل لماذا؟ إنه هذا البذر معد للزراعه يجب ان يقاوم كل العوامل فبتلاقي بذره صغيره لها رشين لها سويق لها جزير لها محفظ غذاء إذا أصابتها رطوبة ونور نبت الرشين وشيء شيء بين أيديكم بحبات الفاصولية أو حبات القمح أو حبات العدس ضعها على قطن مبلل في غرفة الجلوس وانظر كيف ينمو الرشين فإذا بالبذرة فارغة نما من هذه المحفظة الغذائية مبدأ البذرة في الأرض ما هذا المبدأ وهذه البذرة شيء الغريب ان كل خصائص النبات مخزونه فيها ايام بتحدث الانسان عن بذره ساعه كل الخصائص أن هذا النبات يزهر في الوقت الفلاني يحتاج الى ماء غزير يحتاج الى ماء قليل يحتاج الى تيار رياح اصحاب المزارع اصحاب البساتين خبراء خبراء بخصائص النبات فكل نبات له طبع كل نبات له وقت للنمو وقت للازهار وقت للاثمار هذه الثمره غير هذه الثمره حتى ايام بعض الخضروات لك هذه الطماطم او البندوره هذه معدل العصير هذه نسيج اللحم كثيف هذه للسفر هذه شكل كروي هي فيها حموضه الاف الصفات لهذه الخضروات مودعه في البذور يعني مورسات فمن افتح هذه البذرة هل ترى هذه الخصائص هذه البذرة تقاوم المرض الفلاني هذه البذرة تتحمل البرد هذه البذرة تعطي عطاء مديدا هذه تعطي عطاء قصيرا هذه تعطي عطاء كثيفا وتنقطع هذه الطباعة التفصيلية التي استنبطها العلماء علماء الزراعة من هذه البذور ايضا بحث قائم بذلك ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه طبعا الوانه واشكاله 300 نوع من العنب عندنا خارج دمشق في مركز زراعي في عنده 300 نوع من انواع العنب فقط وخمسمائة نوع من القمح ما من ما من محصول حقلي ما من شجر مثمر ما من خضار إلا ولها أنواع تفوق الحصر تحتاج أنت لأيام لا بدك عصير برتقال في برتقال خاص للعصير كله ماء تحتاج إلى برتقال تأكله كفاكهة في برتقال خاص برتقال حلو الطعم برتقال له لون أحمر داكن برتقال يعني أنواع منوعة البرتقال أنواع الليمون أنواع الحمضيات أنواع التفاحيات أنواع اللوزيات أنواع يعني كليات الزراعة فيها معلومات دقيقة جدا لهذا الموضوع ومع هذا لازلنا في أولويات العلوم أما هذا النبات كيف الجذر بغوص بأعماق الأرض بعض الاشجار تغوص في التربه 30 مترا نحو الاسفل تبحث عن الماء الجذر يتقدم في اعماق التربه 30 متر احيانا بعض الاشجار تتجه جذورها في الصحاره الى العمق لكن في الاماكن الرطبه الى السطح فالجذور ممتده افقيا وليس عموديا طيب هذا الجذر يدخل في الصخر احيانا ينتهي بقلنسوة وهذه تنتهي بأشعار، طيب هذه القلنسوة فيها مادة تذيب الصخر من أجل أن يأخذ المعادن المذابة بالماء، هذه المعادن المذابة بالماء تصعد إلى الورقة كنسغ صاعد، في الورقة تتفاعل مادة اليخضور مع الآزوت الذي يمتصه النبات مع ثاني أكسيد الكربون الذي هو محصلت تنفس الإنسان والمحروقات مع بعض شلات الحديد فتصنع, فتصنع هذه الورقة النسغ النازل، النسغ النازل نسغ النازل سايل عجيب ما في بعالم الإنسان سائل تحقنه يصير خشب أو حديد أو كوشوك بآن واحد مستحيل سائل واحد هذا السائل النسغ النازل يصبح تارة سمرة وتارة ورقة وتارة جذرا وتارة جزعا وتارة زهرة كله من النسغ النازل يعني ظاهرة النبات وحدها تكفي لمعرفة الله ظاهرة النبات وحدها تكفي لمعرفة الله أنت بتحتاج إلى شيء تليف في جسمك أثناء الاستحمام في نبات خاص له وجه ناعم لأصحاب الجلد الناعم وجه خشن للخشنين تحتاج إلى نبات تنظف ما بين الأسنان في الخلة تحتاج إلى نبات تنظف الأسنان السواك تحتاج إلى نبات من أجل الأصبغة الأصبغة من النبات تحتاج إلى مادة مرنة الكوشوك نبات أساسه مادة خفيفة الفلين نبات تحتاج إلى نبات حدود بينك وبين جارك في نباتات حدودية كلها أشواك نبات حدودي بدك نبات مظلة أمام البيت في نبات مهمته المظلة أبدا مظلة دائرية دائمة الخضرة كثيفة أوراقها صغيرة تتراقص مع الرياح جذعها مستقيم تشعر انه هذا النبات ليس له اي وظيفه اخرى الا ان يكون مظله لك نبات من اجل خشبه في خشب خاص بالاساس بالكزان هذا غالي كثير خشب الكندي خاص للنوافذ بيتحمل المطر والرياح والعوامل الجويه ما بيتاثر اما ضع الخشب الزان مكانه بيفتل أخواننا اخواننا جايين قوة خشب شوح لين خشب قاسي للاساس خشب له رائحه ورديه أنواع منوعة الخشب، بلغني إنه في 100 نوع للخشب، خشب الاستعمال الصناعي 100 نوع تقريباً، خشب جميل جداً فاتح اللون، هذا خشب السنديان، جميل لونه أشقر وفي خطوط رائعة جداً، خشب كأنه حديد الزان، خشب لين الشوح كبريت، أقلام رصاص، استعمالات، خشب من أجل يعني صناعات أخرى. هذا النبات ممكن نستخدم خشبه، ممكن نستخدم زهرته، الزهره، زهره. ممكن نستخدم جزره، الجزر، جزر اساسه. ممكن نستخدم اوراقه، الملفوف اوراق. تارة الاوراق، تارة الزهر، تارة الجزر، تارة الاغصان، تارة الجذع. نباتات زينه، نباتات أورود ابصال، شيء لا لا ينتهي. في نباتات اواني اواني مطبخ. جئت بي إلى المسجد واحد قدم ليها آني مثل حاس تماما في نباتات مسالح حبات مصطحة مسقوبة ما عليك إلا أن تضع الخيط فيها كلها نباتات ولا يزال البحث مفتوح في نباتات مفترسة بإفريقيا مفترسة إذا مر فوقها الحوان الحيوان التقمته وأكلته هو نبات والجزر المرجانية قيل هي نباتات، البحر الأحمر كله جزر مرجانية نبات، على كل ظاهرة النبات وحدها ظاهرة تكفي لمعرفة الله، ظاهرة البذور وحدها تكفي لمعرفة الله، نعم، ظاهرة أن هذا النبات يأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون الذي هو لنا سام، نطرح هذا الغاز كمادة سامة يأخذها النبات كمادة غذائية أساسية، يطرح الأكسجين، التوازن هذا من صممه؟ الذي يعد لك سماً هو للنبات غذاء، والذي يطرحه النبات هو لك مادة منعشة الأكسجين، لذلك السير تحت الصنوبر ينصح به أصحاب العلل الرئوية مصابين بالربو، أكسجين تقريباً، إذا مشي الإنسان بغابة في النهار يحس بنشاط إنه هذا النبات يطرح الأكسجين دائما كأنه هذا كمامة أكسجين تقريبا ألم ترى أليست هذه الآيات دالة على عظمة الله أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ينبوع الفيجة يعني حب يقلد تصميم ربنا عز وجل سو مستودعات لهذه المياه على عمق أربعمئة متر تحت سطح الأرض من أجل أن يحفظ الماء برونقه، لا طعم ولا رائحة ولا لون ولا تفسخ، نعم فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب بعدين هذه الدورة انه شيء تزرعه ينبت غضا طريا جميلا يزهر يثمر ييبس يتحطم تذروه الرياح وانت كذلك وانت كذلك شوف الطفل الصغير كتلة حيوية جميل الصورة بكبر بيكبر بيكبر بعدين تلاقي مال الى الضعف ثم تقرأ نعوة الإنسان على الجدران دورة نحن بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منا ما في واحد صور لصوره كان صغير شوف صورته مثل هلأ هل ما في نسبة وهكذا الأيام قال سيدنا عمر بن عبد العزيز الزمان الليل والنهار يعملان فيك الليل والنهار يعملان فيك وأوضح مثل على هذا الكلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه يعني الإنسان المؤمن هداه الله, هداه الله للإسلام واستقر عليه والتزم الأمر والنهي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله طيب أين جواب أفمن؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الحقيقة الآية دقيقة لما الإنسان اختار الحق شرح الله له صدره فالقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء أما إذا اخترت الحق شرح الله لك صدرك للحق وإن اختار الإنسان الباطل عندئذ يجد قلبه قاسيا كالصخر الطرف الاخر ومن اختار الباطل من اختار الشهوه من اختار الدنيا من اختار الماده من اختار الدنيا على الاخره كان قلبه قاسيا كالصخر وويل لهذا القلب صار في عندنا هون قضيه دقيقه ان علامه الاتصال بالله علامه الاتصال بالله القلب الرحيم وعلامه الانقطاع عن الله قلب القاسي هو اكبر مؤشر لاتصالك بالله او لبعدك عنه الموصول بالله يرحم الخلق والمقطوع عن الله يقسو عليهم واياكم ان تصدقوا مؤمنا متصدا بالله بامكانه او يحتمل ان يؤذي مخلوقا او يكون سببا في شقاء مخلوق هو كله خير رحمته دفعته إلى الخير وذاك قلبه القاسي حمله على الشر إن رأيت إنسانا يقسو يظلم يأخذ ما ليس له يبني سعادته على أنقاض الآخرين يبني غناه على فقر الآخرين يبني حياته على موت الآخرين يبني أمنه على خوف الآخرين إن رأيت هذا الإنسان فاعلم علم اليقين أنه مقطوع عن الله عز وجل لأن انقطاعه عن الله سبب له قسوة قلبه لذلك الآية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله المقطوع عن الله إذا ذكرته بأيات الله يضجر لا يحب أن يسمعها يعني لو أنه وهو يبحث عن الأخبار مر بقرآن كريم لا يحتمل أن يبقى ولا ثانية أوام إلى الغناء فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله لا يحتمل لا ذكر الله ولا بيوت الله ولا يحتمل المؤمنين يعني هناك كراهية ثابتة عند أهل الدنيا للمؤمنين لأن المؤمن يذكره بتقصيره المؤمن المستقيم يذكره بانحرافه الأمين بخيانته الصادق بكذبه المصلي بتركه للصلاة الذي يغض بصره بمعصيته بإطلاق بصره فالمؤمن لماذا يكرهه أهل الدنيا لأنهم يرون أخطاءهم من خلاله يرون انحرافهم وتقصيرهم وضياعهم وشقاءهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فهذه الآية مؤداها إنه أنت مخير فإذا اخترت طريق الحق شرح الله لك صدرك له شرح الله صدرك له يعني لا ترتاح إلا في المساجد لا ترتاح إلا في طاعة الله عز وجل لا ترتاح إلا بالإنفاق لا ترتاح إلا بغض البصر لا ترتاح إلا بالصدق والأمان والاستقامة لا ترتاح إلا بنصيحة المسلمين ما دمت قد اخترت رضوان الله عز وجل يشرح الله لك صدرك فيقبل الحق ويثبت عليه البطولة أن تثبت يقبل ويثبت شرح الصدر معناه قبول الحق والثبات عليه لأنك اخترت الحق فإذا اختار الإنسان الباطل يضيق صدره من ذكر الله من تلاوة القرآن من الموت لا يستطيع أن يصلي صلاة الجنازة يقف خارج المسجد يدخن وكم رأيت بأم عيني عشرات من المسلمين إذا شيعوا جنازة وقد دخلت إلى المسجد ليصلى عليها وليصلى الظهر قبل الصلاة عليها يقفون خارج المسجد لا, يست... لا يحتملون لا يحبون ذكر الله ولا مساجد الله ولا بيوت الله ولا القرآن ولا أي شيء يذكرهم بالآخرة منغمسون في الدنيا إذا إذا شرح الله لك الصدر لمعرفة الحق وللثبات عليه فهذه نعمة ما بعدها نعمة تؤكدها الآية الكريمة وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ثم يقول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد هذه الآية تتحدث عن القرآن الكريم إنه أحسن الحديث هو الغنى الذي لا فقر بعده ولا غنى دونه لا فقر بعده ولا غنى دونه هو الكتاب المحكم الذي لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه يعني كم هي المسافة كبيرة جدا بين الخالق والمخلوق هي نفسها بين كلامه وكلام خلقه فهو أحسن الحديث يعني أجمل حديث تتحدث فيه كتاب الله ممكن تتوجه من خلاله ممكن تتعظ من خلاله بهذا الحديث توجه وتفكر فيه نبأ من قبلكم خبر ما بعدكم حكم ما بينكم فيه آيات دالة على عظمة الله فيه أخبار أمم السابقة فيه أحكام شرعية فيه توجيهات تربوية فيه نظرات مستقبلية فيه وعد فيه وعيد فيه بشارة فيه نذير، فيه كل شيء هو أحسن الحديث ولا تنقضي عجائبه كلما زدته فكرا زادك معنا لا تنقضي عجائب القرآن تلاقي الإنسان قضى 40 سنة مع هذا الكتاب لا يمله، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وكلما قرأ آية كشف الله له معنى لم يكن يعرفه من قبل، الشيء العجيب فيه غني، القرآن غني، والذي يقرأه يشعر بالغنى، مبادئ أساسية من قبل خالق الكون، مقياس دقيق تقيس به كل نظرية، كل شيء وافق القرآن صحيح، خالفه باطل، وانتهى الأمر. كلام الخالق هو أحسن الحديث كتابا متشابها كل آياته يشبه بعضها بعضا في الخير في الصدق في الصواب في التسديد الصحيح إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كل الآيات الكريمة في مستوى واحد من الدقة في التعبير، من الإعجاز، من الروعة، من البيان، من العمق، من الصحة، من الصواب، الصفات المطلقة للقرآن قاسم مشترك بين آياته كلها، هي معنى متشابها، يعني هذه الآية ولو كانت في المواريث دقيقة جدا، تشبه الآيات الكونية، هذه الآية الكونية تشبه آيات التشريع. كلها دقيقة وكلها صحيحة وكلها نافعة وكلها خيرة وكلها مباركة هذه معنى متشابها يشبه بعضها بعضا في الخير مثانية وصف لأهل الجنة وأهل النار وصف للحق وللباطل للدنيا والآخرة للخير والشر لما قبل الموت وما بعد الموت يعني دائما القرآن في إثنينية هذا معنى المعنى الثاني أن كل آية تنسني على أختها فتوضحها القرآن ليس متناقضا الآيات توضح بعضها بعض واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي يقين هذا قال هو الموت من أين عرفنا ذلك قالوا حتى أتانا اليقين أتانا الموت فالآية الأولى توضحها الآية الثانية فمعنى مثاني كل آية تنسني على أختها فتوضحها نساؤكم حرص لكم فأتوا حرسكم أن معنى أن موضحة بآيات ثلاثة فالآيات الثلاثة توضح معنى أن وأن توضح معنى الحرس، فإذا قرأت القرآن كله واستوعبته استيعابا جيدا كل آية تفسر أختها وهذا أعلى أنواع التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن بالقرآن فمتشابها أي تشبه الآيات بعضها بعضا في الخيرية والصدق والدقة والإعجاز والكمال والبركة والعظمة ومثانية إما أن القرآن في اثنينية، الخير والشر، الحق والباطل، الجنة والنار، الدنيا والآخرة، أو كل آية تنثني على أختها فتوضح معانيها، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني المؤمن إذا قرأ آيات العذاب بكى أو تباكى أو يخشعر جلده يتأثر لأنه يصدق هذا الكتاب أشد أنواع الكفر التكذيب العملي ألا تبالي بالقرآن أن تتخذه وراءك ظهريا أن تجره أن تقرأه دون أن تعمل به لكن المؤمن يتعامل معه بصدق يتعامل مع القرآن بواقعية فإذا وصف الله عذاب أهل النار إن خلع قلبه واقشعر جلده وأصابته الخشية فإذا قرأ أحوال أهل الجنة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فالمؤمن بين خشية ورجاء بين خوف ورجاء بين وعد ووعيد بين وعد, بين وعد بالجنة ووعيد بالنار فالمؤمن يقرأ القرآن وهو يتفاعل مع الآيات تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم في معنى آخر إذا خفت من وعيد الله عز وجل فتبت إلى الله واصطلحت معه واستقمت على أمره الآن القرآن أصبح ربيع قلبك وجلاء همك ونور بصرك به تطمئن به ترتاح بكلاوته تتفائل القرآن صاحبه غني بالمناسبة يعني من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت يعني ما من شيء يزعج الرجل في خريف حياته إلا الخراب يسقط اعتباره الاجتماعي يتطاول عليه من حوله يسخرون منه يتنذرون به لكنه إذا قرأ القرآن في شبابه متعه الله بعقله حتى يموت والله بنلتقي مع أناس بالخمسة وتسعين، إلا الحمد لله، ما بعيد قصة مرتين، القرآن القرآن حفظه، احفظ كتاب الله يحفظك، احفظ كتاب الله يحفظك، لأيام في أمراض تصيب الشيوخ المتقدمين بالسن، بتضيق شرايين الدماغ، بيخرف، أما هذا الذي يقرأ القرآن دائماً ويصلي دائماً في نشاط دقيق جداً وعن قاعدة نحن بالجسم العضو الذي لا يعمل يضمر إذا الإنسان كسرت يده ثم وضع حولها الجبصين أشهر ستة تقريباً إذا نزع الجبصين عضلاته تصبح ضامرة العضو الذي لا يعمل يضمر والدماغ عضو فإذا نشطه بالقرآن لا يضمر يعني أجمل من إنسان عمره تسعين سنة ما بينسى والله أعرف, أعرف سمعت عن رجل يعني عاش في هذه البلدة قرابة مئة عام وكان يعلم ثلاثة أجيال كان يقول لمن يراه في الطريق من تلاميذه يا بني لقد كنت أنت تلميذي أعرفك جيدا وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي بدأ في التعليم في الثامنة عشرة من عمره، ومات في السادس والتسعين وهو على رأس عمله، وكان مديد القامة، منتصب القامة، شعره أسنانه في فمه، هلا بالخمسة وثلاثين كلهم حشيين ما بقى في فيه ولا واحد، أسنانه في فمه، سمعه مرهف، بصره حاد، يقال له يا سيدي ما هذه الصحة يقول يا بني حفظناها في الصغر. فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا يعني في أغلى الصحة ثمنها الطاعة لله عز وجل استقم على أمر الله هذه العين التي تغض عن محارم الله أو التي تسهر في سبيل الله الله أكرم وأعز من أن يصيبك بها هذه الأذن التي تستمع الحق وتصغي إليه الله أكرم وأعز من أن يصيبك بها، ترثها ولا ترثك ولا ترثها، نعم يعني كما قال النبي ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا، والله بسمع قصص عن بعض الخرفانين يضع أمه على ديوان مربطة من أطرافها قلت له لماذا قال لي ألا تأكل من غائطها ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في حالات خرف لا تحتمل لا تحتمل يأكل الغائط الإنسان أما المؤمن اللي نشأ في طاعة الله شب على طاعة الله هذا ينتظره خريف مشرق كلما ازداد عمره سنة ازداد تألقا، وازداد مكانة، وازداد عقلا، وازداد وضاءة، وازداد شخصية قوية، وقد يتوفاه الله عز وجل وهو في أوج أوج مكانته، تلاقي ايه؟ شيء مهم، المؤمن غالي على الله عز وجل، لذلك من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، ضمانة، تلاوة القرآن ضمانة. ضمان لخريف عمرك نور القرآن نور نور البصر جلاء الهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب لذلك هذا القرآن الكريم كتابنا المقرر طوال حياتنا غنا لا فقر بعده بعدين من آتاه الله القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا مما أوتي فقد حقر ما عظمه الله إذا الله ما آتي القرآن حفظا أو تلاوة وتجويدا أو فهما وتفسيرا أو عملا والأكمل أن تتلوه مجودا وأن تفهم تفسيره وأن تعمل به هو كتابنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في الخير تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هَادِ المسلمون حينما تخلفوا جعلوا, جعلوا هذا الكتاب بس للمآثم عن بعض المسلمين في موتة سامع القرآن في موتة شيء والله الله لا يفهم هذا الكتاب إلا عند الموت فقط
1: قرأه وأنت حي
0: يا أخي وأنت حي اقراه وأنت في أوج شبابك فهمهم لذلك حضور هذا المجلس في سبيل من في سبيل فهم هذا الكلام كلام الله عز وجل ذلك هدى الله ذلك الهدى ذلك هدى الله كيف يهديك الله هذا كتابه إذا أردت أن أن تحدث الله فادعه وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فقرأ القرآن إن أردت أن تحدثه فادعوه، إن أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن، إذا قرأته وأحيانا الإنسان التلاوة درجات ذكرها الإمام الغزالي بالإحياء، في درجة إذا استمعت إلى كتاب الله وكأنه يتلى عليك من قبل الله عز وجل، وكأن هذه الآيات أنزلت لتوها طرية هذا شيء كلما ازددت استقامة وبذلا والتزاما وإقبالا ازددت سعادة لكتاب الله فالإنسان إذا قرأه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بعض العلماء قال قرآن الفجر صلاة الفجر في المسجد توقف تستمع إلى كتاب الله نحن من فضل الله عز وجل صلاة الفجر عنا على مدار العام فيها ختمة بكاملة من واحد شوال إلى 20 شعبان يتلى كتاب الله لأكمله بالفجر إذا واحد داوم على الفجر معنى ذلك أنه يستمع إلى كتاب الله كله خلال عام وفي رمضان نعيده مرة ثانية والفضل لله عز وجل وأرقى حال للتلاوة أن تتلو القرآن في صلاة قائما في المسجد أعلى درجات الثواب أن تتلو القرآن في صلاة قائما في المسجد ومثله أن تستمع له أن تكون مأموما فقراءة الإمام قراءة لك فالإنسان لما يصلي التراويح بيصلي الفجر ماذا يفعل؟ يستمع إلى كتاب الله يتلى عليه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل للآية التي بعدها أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمري وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح